0: Studio Lwów Wiadomości z Lwowa i z Ukrainy Studio Lwów
1: Dzień dobry, witamy Państwa gorąco, jak zawsze w środę o tej porze Studio Lwów Witają Państwa siedzący obok mnie Artur Żak Dzień dobry, kłaniam się nisko i mówiący te słowa Wojciech Jankowski chciałem rozpocząć formułą, że studio Lwów nietypowo, ale pomyślałem, że w ciągu ostatniego miesiąca prawie zawsze zaczynaliśmy tak audycję i mówiliśmy, że nietypowo, więc już dodamy to też nietypowo, bo studio Lwów jest wydawane wyjątkowo i chyba nadawane wyjątkowo i chyba po raz pierwszy z Drohobycza, chociaż nie wiem, czy temu miastu dzisiaj tak dużo miejsca poświęcimy na e, antenie. Co się Arturze sprowadza do Drohobycza, bo ra słuchacze Radia Wnet wiedzą o, już od, chyba od tygodnia, że tutaj przebywasz.
2: E, I słuchacze pewnie wiedzą, że tak jak mówiłem e, sprawy prywatne, ale nie tylko. Na przykład właśnie spotkałem się z tobą, a w jakim stopniu nawet się jej tutaj ściągnąłem. E, nie będziemy mówić dużo o Drohobyczu, chociaż nie. Jest jeden z, y, punkt łączący, y, a może nawet nie jeden Lwów i, i, i Drohobycz Oba miasta to są miasta królewskie Drohobycz prawa miejskie Na prawie magdyburskim Otrzymał od Jagieły, Więc a wzmianki o tym mieście Sięgają jeszcze nawet Odległych czasów Rusi kijowskiej Więc w jakim stopniu nawet to miasto Jest starsze niż Lwów Miasto, a siedzimy właśnie Pod ratuszem Ratuszem nie tak starym, nie tak archaicznym bo wybudowanym w dwudziestoleciu międzywojennym, ale mi ten ratusz się bardzo podoba. Tobie z kolei chyba niekoniecznie, jak mówiłeś przed audycją.
1: Nie, powiedziałem tylko, że galicyjskie ratusze wyglądają tak samo. Miałem koleżankę na studiach, która mówiła, jak się zna jedno galicyjskie miasto, to się już widziało całą resztę.
2: No tak, te słynne mazowieckie ratusze, perełki architektury. No
1: tak, my tutaj między mieszkańcami Lwowa i Kongresówki czasami sobie dogadujemy, ale wracamy już do samego Lwowa, ponieważ ważne wydarzenie miało miejsce, które już Artur Żak omawiał w raporcie kijowskim, to znaczy pierwsza dama. Agata Kornhauser-Duda Odwiedziła Lwów i nie tylko Była również w Mościskach, to była Wizyta niemalże całodniowa Całodniowa nawet można dodać Zaczęła od Mościsk, gdzie mieszka też Dużo Polaków Była w, w kilku miejscach to wydarzenie nie było czymś medialnym, raczej było zamknięte dla mediów i jedyny moment, kiedy dziennikarze byli dopuszczeni, to był moment tuż przed tym, jak pierwsza dama przekazała sprzęt, Ma... oj, to mądre słowo, wyleciało mi rezonans magnetyczny, wleciało mi z głowy, a urządzenie do badania o nazwie rezonans magnetyczny przekazywa lwowskiemu szpitalowi. Na miejscu był... Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Jacek Siewiera i wtedy było krótka była krótka chwila dla mediów. Nagraliśmy pana ministra pod szpitalem. Proszę posłuchać.
3: Odsłonięcie tego pomnika to jest oddanie szacunku i czci wspólnemu bohaterowi i wspólnym wartościom, które ten bohater, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński wyznawał. Jak podkreślił w swoim piśmie do uczestników tego wydarzenia prezydent Andrzej Duda, wolność i solidarność. Rozwinął te myśli w swoim piśmie pan premier Mateusz Morawiecki, mówiąc o tej żmudnej, codziennej pracy Lecha Kaczyńskiego.
1: Mały problem techniczny. Jeszcze raz minister Jacek Siewiera tak mówił o, w momencie tuż przed przekazaniem rezonansu magnetycznego w, w lwowskim szpitalu.
0: To już druga wizyta pierwszej damy w Ukrainie od czasu wybuchu wojny i agresji rosyjskiej. Tym razem wizyta pani prezydentowej Agaty Kornhauser-Dudy w we Welwowie ma stanowić świadectwo wsparcia i zaangażowania strony polskiej we wsparcie naszych przyjaciół zmagających się z wojną i zbrodniczą napaścią Federacji Rosyjskiej. W trakcie tej wizyty pani prezydentowa dokona przekazania kluczy i rezonansu magnetycznego do celów klinicznych, rezonansu znajdującego się w ósmym Miejskim Szpitalu Klinicznym w Lwowie, sfinansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w kontynuacji ustaleń, jakie zapadły i pomocy, jaka została zaoferowana w trakcie wizyty premiera Polski w Ukrainie, w Lwowie. Również w trakcie tej wizyty Pani Prezydentowa odwiedziła zachodnioukraiński szpital specjalistyczny dziecięcy, który od samego początku konfliktu realizuje pomoc medyczną, kliniczną pomoc dla pacjentów onkologicznych, dla tych najmłodszych pacjentów wymagających zaawansowanego leczenia. Również koordynuje pomoc w transporcie, w redystrybucji pacjentów, transgranicznej redystrybucji zarówno do Polski, jak i do innych krajów Unii Europejskiej. Pani Prezydentowa jest istotnie zaangażowana w ten proces Zresztą na prośbę pani prezydentowej już 3 marca pierwsze ambulanse dokonujące transportu pacjentów ongologicznych, dzieci wyjeżdżały z Lwowa w kierunku granicy z Polską w celu kontynuacji lub podjęcia leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ten wysiłek jest kontynuowany. Dziś również przekazaliśmy, oprócz tego rezonansu, który znajduje się za moimi plecami kilkanaście ton pomocy medycznej, pomocy humanitarnej, żywnościowej, ale również środków medycznych, odzieży medycznej, środków do dezynfekcji, które będą służyć w dalszym wsparciu i leczeniu tych najmłodszych pacjentów. Część personelu, który pracuje na przykład w zachodnioukraińskim specjalistycznym szpitalu dziecięcym, odbywała praktyki w Centrum Zdrowia Dziecka w Polsce w ubiegłych latach, w ubiegłych miesiącach. Wizywała wymiany kadr, wymiany wiedzy, doświadczeń. Ta współpraca na poziomie merytorycznym również utrzymywana jest dzięki zaangażowaniu świata nauki, świata medycyny po stronie polskiej. Towarzyszy naszej wizycie pan profesor Piotr Szałderna z Gdańska, specjalista w zakresie chirurgii dziecięcej, terapii dzieci, który to pomoc od czasu wybuchu wojny koordynował również po stronie Kancelarii Prezydenta. Współpraca za to z ósmym szpitalem w zakresie opieki nad weteranami, nad żołnierzami biorącymi Udział w konflikcie, którzy ucierpieli w trakcie tego konfliktu i których leczenie wymaga przetransportowania ich redystrybucji do innych placówek systemu ochrony zdrowia w, na terenie Polski. Ta redystrybucja pacjentów trwa na bieżąco, jest koordynowana na bieżąco również z udziałem specjalistów po stronie KPRM. Stąd te relacje trwają od wielu lat, a w ostatnich miesiącach wojny nabrały szczególnego znaczenia i wymiaru praktycznego
1: w którym miało miejsce przekazanie, nosi numer 8, ale Artur Żak jako Lwowiak z krwi i kości poinformował
2: mnie, że to, to już nie jest aktualna nazwa tego szpitala. Tak, bo to jest teraz, e, szpital się nazywa Swiatoho Luki, czyli Świętego e, Łukasza, e, ale faktycznie większość Lwowiaków zna ten szpital jako szpital numer 8 i ten szpital niestety kojarzy się w sposób trochę negatywny, bo co najmniej dwukrotnie w dzieciństwie byłem w tym szpitalu zaopatrywany m.in. w gips po złamaniu, po złamaniu jednej, no w sumie dwóch rąk, znaczy nie to, że w tym samym momencie, ale...
1: Wystraszyłem się, że miałeś dwie ręce jednocześnie złobane. Nie,
2: nie, to nie, było, to nie było jednocześnie, ale niemniej jednak ten szpital mi się kojarzy właśnie z bezpośrednią pomocą medyczną. Aha, i jeszcze raz szyli mi głowę, potem jak e, sporej wielkości kamień trafił w moją e, makówkę. Więc z tym kojarzy mi się szpital, e, a ten aparat, ten e, sprzęt, który został e, przekazany, to jest jeden z najnowocześniejszych e, rezonansów magnetycznych dostępnych na rynku, który między innymi posługuje się e, sztuczną inteligencją, mówiąc w dużym oproszczeniu, dobierając sposób badania do konkretnych anatomicznych właściwości danego pacjenta.
1: Nasi słuchacze dowiedzieli się już kiedyś, że otrzymałeś, dowiedzieli się teraz, że kiedyś otrzymałeś kamieniem w głowę, czy to jest rzecz, o którą mogę zapytać na antenie, czy lepiej niech zostanie to tajemnicą?
2: Nie no, zabawy dziecięce, mieliśmy ograniczony w Związku Radzieckim dostęp do zabawek, którymi teraz dysponują dzieci, więc musieliśmy się bawić czasami kamieniami, to był granat, tak
1: tak, dzieci wszędzie się bawią tak samo. Takie same zabawy pamiętam z takim samym opłakanym efektem z mojego dzieciństwa z warszawskiej woli. Ale porzucamy teraz warszawską wolę, porzucamy Drohoby, czyli przenosimy się do Czortkowa. To też wydarzenie, które już było w raporcie kijowskim omawiane. Tam odsłonięto... Pomnik, a właściwie obelisk poświęcony świętej pamięci pary prezydenckiej Marii i Lechowi Kaczyńskim. Na uroczystość wystosował list prezydent Rzeczypospolitej, minister Jarosław Kaczyński, a list prezydenta odczytał ambasador Rzeczypospolitej w Kijowie, Bartosz Cichocki. Proszę posłuchać.
3: Pamiętne, niestety prorocze przemówienie prezydenta Kaczyńskiego z 12 sierpnia 2008 roku na wiecu w Tbilisi Zjednało mu wdzięczność i pamięć Gruzinów. Ale tragicznie zmarły w katastrofie smoleńskiej prezydent Lech Kaczyński z ogromną determinacją zabiegał również o to, aby swoje aspiracje dotyczące członkostwa w Pakcie Północnoatlantyckim mógł zrealizować naród ukraiński. Dziękuję również za wybór daty tej uroczystości. Dzisiaj przypada bowiem 500. rocznica nadania Czortkowowi praw miejskich przez Zygmunta I Starego. Władce Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego, których wojska pokonały Armię mosk Moskiewską pod Orszą w 1514 roku. Było to wspólne zwycięstwo Polaków, Litwinów i Rusinów, tworzących wówczas Wielonarodową Rzeczpospolitą, wspólny dom i oazę wolności dla ludów wielu języków, kultur i religii. Niech ten chlubny, krzepiący kontekst historyczny napełni wszystkich Czortkowian otuchą, Niech doda im wiary i sił, aby przetrwać obecny trudny czas i znów cieszyć się pokojem i wolnością. Niech żyje niepodległa Ukraina. Niech żyje wolna Polska. Andrzej Duda.
1: A więc list prezydenta przeczytał Bartosz Cichocki, ambasador Rzeczypospolitej. Na miejscu było jeszcze kilka osób. Jacek Adrian Matusiak, który był szefem komitetu do spraw otwarcia tego pomnika, a jednocześnie jest prezesem PZU Ukraina. Zapytałem pana prezesa, dlaczego akurat w Czortkowie ten obelisk został odsłonięty i w ogóle o postać świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Proszę posłuchać.
4: Ja jestem związany z Czortkowem w takim stopniu, że. Pracuję w PZU Ukraina, jestem prezesem grupy PZU Ukraina i mamy tutaj swoje biuro. Podczas jednej z wizyt w tym biurze miałem przyjemność poznać pana mera. Pan Mer okazał się bardzo przyjaznym, życzliwym człowiekiem i... Tak przyjaźnimy się od około czterech lat. My jako PZT wspieramy tutaj Domy Dziecka w ramach naszej działalności prospołecznej. I niezależnie od tego, po tych czterech latach wspólnej znajomości, gdy zaproponowałem panu Merowi taki projekt, z racji tej, że pracowałem z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim jeszcze w NZZ Solidarność na przełomie lat 80. i 90. Pan Mer od razu wyraził zgodę. No stąd nasza dzisiejsza obecność w Czartkowej.
1: Jakim człowiekiem był świętej pamięci Lech Kaczyński?
4: Ja go znałem dosyć długo, bo byłem młodym chłopakiem. Jak go poznałem, miałem 17 bodajże lat, zawsze był dobrym człowiekiem. Ja go pamiętam jako człowieka dobrego. Tak naprawdę po części on mnie uczył tego, jakim być człowiekiem. On nigdy nie odmawiał ludziom pomocy. Zawsze mówił to, co myślał. Mówił prawdę. On był politykiem, ale z drugiej strony mówił to, co myślał. To, co powiedział w Gruzji, to, co powiedział na Westerplatte. Nie trzeba być jakimś medium, żeby wiedzieć, że to się dokładnie dzieje teraz. To, co się stało z nim później, z jego małżonką, z 95 osobami, które były na pokładzie tego samolotu, no to państwo doskonale znają. Historia to oceni, natomiast to co się dzieje teraz, no ja nie mogłem przypuszczać, że dojdzie do wojny. Do końca myślałem, że jednak to się nie stanie, no a jednak się stało. I Lech Kaczyński o tym mówił. To chyba jest faktem, bo można to sprawdzić w jego wypowiedziach.
1: Gruzini pokochali Lecha Kaczyńskiego. Czy Ukraińcy też mają świadomość tych słów, tego co zrobił w Tbilisi?
4: Radio tego nie oddaje, ale tam na ścianie szkoły, co Pan doskonale widzi, wisi taki portret Lecha i Marii Kaczyńskich namalowany przez malarza z O On nich malował zapewne z jakichś zdjęć. Ja byłem zaskoczony tym obrazem. Wydaje mi się, że oni już go pokochali. Oni wiedzą, co on mówił, oni wiedzą, jakim był człowiekiem. Wie to prezydent Zeleński, który dzisiaj wysłał swój list i w liście też to podkreślał. Wiedzą to wszyscy. Ja wielokrotnie spotkałem się z życzliwością ludzi w Czortkowie, jeszcze zwłaszcza teraz, w okresie wojny. Jak słyszą język polski, czasami na ulicy z kolegami rozmawiamy po polsku między sobą, to powiedzieli, że takim człowiekiem, jakim był Lech Kaczyński i Andrzej Duda, który, jak wiemy, pracował jeszcze u prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to takich Polaków oni nam zazdroszczą. Dokładnie to słyszałem. Chociaż sami oczywiście chwalą i mają dobrego prezydenta, no, który sprawia się, sprawdza się w tej roli chyba doskonale, jak wiem.
1: I tak było w Czortkowie. Jeszcze nie pozostawiamy Czortkowa. Jak państwo usłyszeli, to wydarzenie miało miejsce w 500-lecie w rocznicę założenia miasta w 1522 roku, a ja zobaczyłem taki mały akcent. Nie zdążyłem sprawdzić, szczerze mówiąc. Nie, nie pamiętałem o tym. Teraz mi to przyszło do głowy. Śniadanie tam zjadłem w kawiarni, która się nazywała Pan Czortkowski. I nie do końca jestem pewien, czy jest to postać Prawdziwa, czy legendarna, czy może wykreowana, ale pisało się to, nazwa tej kawiarni jest pisana po polsku przez CZ. Pan Czortkowski, taka kawiarnia jest w Czortkowie i też ci, którzy założyli tę kawiarnię czy może nawet restauracyjkę nawiązują do tej daty, tam też 1522 jest wpisane w logo tego miejsca powiedziałem Państwu, że kilka znakomitych osobistości było w Czortkowie wśród nich arcybiskup pomocniczy Edward Kawa słuchacze Radia Wnet z pewnością doskonale znają ten głos, bo często dzwoniliśmy albo prosiliśmy o komentarze biskupa Kawy był również na miejscu i i przez chwilę zdążyłem jeszcze z biskupem, zanim wrócił do siebie do Lwowa, porozmawiać zaraz po odsłonięciu obelisku żeby biskupie, to chyba ważny moment, kiedy tu w Czartkowie odsłonięto pomnik małżeństwa świętej pamięci
2: Kaczyńskich. Myślę, że to jest bardzo ważny moment, który też z jednej strony upamiętnia prezydencką parę Marii i Kaczyńskich i też w takiej chwili, kiedy miasto Czortków przeżywa swoje 500-lecie praw miejskich, ale też i myślę, że w taki sposób też Ukraina demonstruje, że zupełnie inno ma relacje. Do Polaków i do Polski niż to było nawet pół roku temu. Ogromna otwartość jest dopiero teraz, docenienie nawet tych słów, postawy i pracy pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego dla interesów Ukrainy. Myślę, że to, to też jakoś daje nam prorostwa na wielką i, i naprawdę bogatą przyszłość dla Ukrainy, dla Polski.
1: A więc w Czurtkowie od y, ostatniej niedzieli istnieje obelisk upamiętniający Marię i Lecha Kaczyńskich na skwerze, który już y, tę nazwę y, wcześniej nosił. również. Y, posadzono tam dwa dęby symbolizujące Marię i Lecha Kaczyńskich. Nawet wskazano, który to dąb będzie nosił imię Marii, a który dąb Lecha. Jest to dość ładne miejsce. Niedaleko jest zamek, właściwie już ruiny, które miały być ukończone, pokryte dachem do tego dnia, do 500-lecia, ale agresja rosyjska, która intensywnie rozpoczęła się pod koniec lutego 24 wpłynęła tak jak na wiele innych rzeczy na Ukrainie wpłynęła również NATO, także ten dach nie dokończono, ale ufamy, że przed zimą będzie dokończony. Pozostańmy jeszcze przez chwilę na miejscu. Słyszeliśmy głos ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie Bartosza Cichockiego. Poprosiłem również pana ambasadora o krótki komentarz.
3: Odsłonięcie tego pomnika to jest oddanie szacunku i czci wspólnemu bohaterowi i wspólnym wartościom, które ten bohater, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński wyznawał. Jak podkreślił w swoim piśmie do uczestników tego wydarzenia prezydent Andrzej Duda, wolność i solidarność. Rozwinął te myśli w swoim piśmie pan premier Mateusz Morawiecki, mówiąc o tej żmudnej, codziennej pracy Lecha Kaczyńskiego dla upodmiotowienia na arenie międzynarodowej państw. Europy Środkowej. I to przesłanie, to dziedzictwo Lecha Kaczyńskiego do Ukraińców przemawia. Natomiast dziś ono znalazło swój fizyczny, jakby materialny kształt i w czasach, kiedy ciągle nadal dyskutujemy o braku wrażliwości czy braku szacunku dla naszej wrażliwości, kiedy, kiedy na cokołach stają bohaterowie czy, czy symbole, które nie powinny tam stawać, niech ten, niech, ta, niech ten kamień, niech ta tablica da przykład lepszy, da, wskaże właściwą drogę wzajemnego szacunku Polaków i Ukraińców do, do swojej pamięci i niech nam wskazuje też, że mamy wspólnych bohaterów, wspólne wartości, wokół których szczególnie w obliczu rosyjskiej agresji powinniśmy się skupić.
1: Tak było w Czortkowie. W niedzielę studio Lwów z, Dro z Drohobycza, w którym o Drohobyczu było bardzo mało, dobiega już końca. Wojciech Jankowski, Artur Żak. Myślę, że Paweł Bobołowicz wybaczy nam jak jeszcze. Zaprezentujemy jeden utwór, jedną piosenkę, a studio Raport Kijowski troszeczkę będzie
2: uszczuplony. Dlatego muzycznie przeniesiemy się do Lwowa. Tego twórcę, czyli palindroma, inne, Alterego, Kaszli, czyli Ed, dosyć często puszczali na naszej antenie, ale przynosimy się do Lwowa i utwór Café Dzieje, utwór, który opisuje przynosi nas na początek dwutysięcznych przynosi nas także do lat dziewięćdziesiątych to jest y, kawiarnia która dotychczas istnieje w niezmienionej wersji na przekór tym wszystkim hipsterskim y, nowomodnym drogim knajpkom, knajpka gdzie można zjeść pierożka faszerowane jajko i zapić to wszystko koniakiem
1: a może kiedyś studio Lwów poprowadzimy? A możemy spróbować? Stamtąd. To jest
2: taka Ale... tuż naprzeciwko poczty głównej. Ale tych trunków nie wymieniaj o tej godzinie na antenie. Okej, okay, dobrze. Eee, napój o smaku koniaku. Ur, eee, Nadia, palindrom.
0: Studio Lwów. Wiadomości z Lwowa i z Ukrainy. Studio Lwów.